0: Islamfragen zum Sinn und Unsinn der Dis Islam. Das fängt ja richtig gut an. Ich habe gar keine Übung mehr. Islamfragen zum Sinn und Unsinn der Islamdebatte. Hallo.
1: Genau. Ich sag, immer, ich sag immer, ein Podcast zum Sinn und Unsinn der Islam
0: Ihr wisst auf jeden Fall, wo ihr seid, oder? Ihr seid hier bei Yannick und bei Erjan. Yannick, wie geht's dir?
1: Guten Abend. Gut, sehr gut umgezogen. Hamburg City, tschüss. Oldenburg City, hallo. Jetzt sind wir niedersächsische Kollegen sozusagen. Das macht diesen Podcast noch besser, mm,
0: glaube ich. Oldenburg, schöne Stadt. Und da gibst du jetzt ja. viele Workshops? Bist in Oldenburg unterwegs oder doch viel aus dem Homeoffice?
1: Heute und gestern Homeoffice, äh, Workshops, How-to-Workshop. Wie macht man einen guten Workshop? Morgen Hannover, da sehen wir uns, das wird schön. Da machen wir einen rassismuskritischen mhm. Methoden-Workshop. Ähm, ja, und sonst, eigentlich hat sich nicht so viel getan an meiner beruflichen Situation. Ich bin weiterhin einfach unterwegs im Lande äh, und die Aufträge kommen so Hannover, Berlin, Kassel, was mhm. so. Wer so über Rassismus reden möchte und über Islam und über Islamdebatten und, und so weiter.
0: Perfekt. Mein September war auch spannend. Ich bin Teil eines... Autorinnen-Kollektivs Post-Migrant-Writers heißt das und in diesem ja. Monat haben wir uns beschäftigt mit dem großen Thema Erinnerungskultur und deswegen mhm. ist diese Folge ganz besonders, denn sie wird zum einen als Islamfragen-Podcast-Folge für euch ausgestrahlt und des Weiteren auch im Post-Migrant-Writers-Podcast mit ausgestrahlt. Also wir hoffen, wir finden mit dieser Folge ganz viele neue Hörerinnen und Hörer, Erinnerungskultur. Yannick, was fällt dir ein, wenn du diesen Begriff hörst?
1: Deutschland fällt mir ein, deutsche Identität, deutsche Geschichte, Selbstüberschätzung, die Idee, wir haben das alles richtig gut gemacht. Auch die, auch die, die Überzeugung meinerseits, lange Zeit, wir hätten das alles richtig gut gemacht. Gemacht. Also ich bin auch aufgewachsen, glaube ich, und war in der Schule mit der Idee, kein Land der Welt kann sich so gut erinnern und hat so gut aufgearbeitet, was es hinter sich hat, glaube ich. Und ähm, ja, Surprise, <lacht> vielleicht ist doch nicht alles Gold, was glänzt in der deutschen Erinnerungskultur. Ähm, ja, Antisemitismus ist natürlich ein ganz, ganz großes Stichwort. Zweiter Weltkrieg, Shoah, Holocaust, äh, das sind so vielleicht so ein paar verschiedene Schlagworte oder erste Gedankenfetzen, die so bei mir bei mir unterwegs sind. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Was, was, was bewegt euch dabei? Wir sind auf das
0: Thema gekommen, weil wir alle internationale Geschichte haben, beziehungsweise weil wir alle einen Migrationskontext haben. Das ist das Besondere an post migrant writers an diesem Kollektiv. Und wir denken, dass Erinnerungskultur zum einen super wichtig ist und des Weiteren es einfach notwendig ist, Viele Gruppen, die nicht gesehen werden, also vulnerable Gruppen und marginalisierte Gruppen, das heißt an den Rand der Gesellschaft gedrängte Gruppen, auch diese Personen zu sehen. Insbesondere auch beispielsweise die GastarbeiterInnen, das war in diesem Projektmonat, September 2022, ein großer Themenbereich. Und wenn ich an Erinnerungskultur denke, frage ich mich auch, ja, wo beginnt die denn eigentlich? Unser deutsches Grundgesetz wurde geschrieben mit einem Blick zurück auf eine Zeit, damit das nie wieder passiert und damit wir trotz unserer Unterschiede gut miteinander leben können. Es gab keine Stunde Null. Es gab keinen Reset-Knopf, der gedrückt worden ist und plötzlich waren alle, die vorher Nazis waren, nach 1945, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht mehr Nazis. Wo fängt denn für dich Erinnerungskultur an?
1: Ja, gute Frage. Also vielleicht, wenn ich ganz, ganz groß ausholen äh, wollte, dann würde ich sagen, vielleicht ist, ist Erinnerungskultur einer der ganz großen Punkte, die uns Menschen von Tieren unterscheidet. Mhm. Also mit der F Wir können uns erzählen, wer wir sind. Wir können darüber nachdenken, wer wir sind und wir können es uns, uns erzählen und uns weitergeben. Und ich glaube, jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich mal behaupten, seit, seit, seit Menschen diese Kommunikationsfähigkeit haben, nutzen sie sie auch, um sich zu erzählen, wer vor ihnen da war und was die vor ihnen gemacht haben und in welcher Beziehung sie zu ihren Vorfahren stehen. Ja, also letztlich... Letztlich ist ja, ist ja unsere Identität die Frage, wer sind wir ein Produkt dessen, wie wir unsere, unsere Geschichte erinnern und wie wir uns erzählen, was wir halt vorher gemacht haben und wer vor uns kam. Ne? Also wir kommen ja alle nicht in, in ein Nichts, sondern wir kommen ja alle in etwas Prallgefülltes, wenn wir über Kultur, Identität und, und Geschichte und so weiter denken. Da ist ja unglaublich viel und all das erfahren wir ja aber nur, weil es uns erzählt wird, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ja, jetzt könnte man sagen, das zu kultivieren, ist dann Erinnerungskultur. Also da irgendwie eine Struktur reinzubringen vielleicht, verdient dann den Namen Erinnerungskultur, mhm. denke ich.
0: Der Antisemitismus spielt in unserer deutschen Geschichte, insbesondere wenn wir uns das letzte Jahrhundert angucken, eine ganz besondere Rolle. Antisemitismus ist natürlich keine deutsche Erfindung, Auschwitz als Tötungsmaschinerie aber schon. Würdest du trotzdem sagen, dass es notwendig ist, auch noch andere, weitere Geschichten in unserer Erinnerungskultur ja, zu erzählen oder zu etablieren? Geht es auch dir so, dass du vermisst, dass beispielsweise die Geschichte der Gastarbeiter GastarbeiterInnen, die natürlich in keiner Weise zu vergleichen ist mit der Shoah? Das möchte ich hier ganz besonders betonen dass diese Geschichten noch genauer erzählt werden müssen und wenn ja, warum?
1: Ja, äh, ich glaube schon, dass, also man kann einerseits kritisch, vielleicht machen wir das noch, vielleicht auch nicht und heben uns das für eine andere Folge auf, äh, also kritisch darüber nachdenken, wie denn der Shoah überhaupt gedacht wird. Also allein das ist schon sehr, sehr, sehr zu kritisieren. Ich habe da sehr viel von Max Czolek äh, gelernt, unter anderem und seinem wunderbaren Buch, Desintegriert integriert euch. Aber Genau, das Gedächtnistheater angelehnt an, an einen anderen Denker, den ich gerade, der Name, dessen Name mir entfallen ist. Aber also man könnte darüber kritische Worte verlieren und man könnte die Frage aufwerfen, die du gerade aufgeworfen hast, nämlich müssten wir uns nicht eigentlich noch an viele andere Sachen auch erinnern? Und ich glaube, ein großes, eine große große Herausforderung der nächsten Jahre muss sein, genau das äh, zu schaffen, die Singularität der Shoah. Und auch die Singularität der Erinnerung an die Shoah in Deutschland aufrechtzuerhalten und gleichzeitig es zu schaffen, andere, andere Geschichten äh, zu erzählen, zu erinnern. Und zwar, und zwar zweierlei, vielleicht um es ganz grob zu kategorisieren, nämlich einmal andere deutsche Geschichte, ähm, die auch erstmal ohne Migrationsbezug auskommt, in Anführungszeichen. Oder jedenfalls nicht, in, nicht mit Migrationsbezug nach Deutschland in, in erster Linie, sondern mit Migrations aus Deutschland heraus, nämlich eine Kolonialgeschichte. Also eine deutsche und europäische Kolonialgeschichte zu erzählen, ist, ist ja uns beiden ein Anliegen. Wir haben das ja auch hier im Podcast mhm. schon gemacht. Und ähm, das ist eine Katastrophe ähnlichen Ausmaßes, die die, die die Welt auf eine Art und Weise geprägt hat, die, die unvergleichlich ist und das hat viel, viel, viel zu wenig Raum. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, so verstehe ich auch so ein bisschen euer Vorhaben, es gibt viele Menschen in, in Deutschland inzwischen und seit langer, langer Zeit, die ganz viele andere Geschichten, Erinnerungen auch mitbringen und somit gehören auch diese Geschichten zur, zur deutschen Erinnerungs-, zum deutschen Erinnerungshorizont oder müssten sie zumindest gehören. Und auch das, also ich, 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 müsste, glaube ich, mein Gehirn sehr zermatern, wenn ich, wenn ich, wenn ich mich auf die Suche machen würde nach, danach, wo sowas irgendwo im öffentlichen Raum diskutiert wird. Also käme ich auf nichts, glaube ich. Wo wird quasi migrantische Geschichte erinnert? Keine Ahnung.
0: Und lass uns in unserem Bestreben, in unserem Anspruch, diese Erinnerungskultur zu reflektieren, nochmal kurz zurückspringen, und zwar an das Ende des 19. bzw. an den Beginn des 20. Jahrhunderts. janik mhm. wo und wann und überhaupt hast du in der Schule gelernt, dass beispielsweise ein deutscher Genozid auf afrikanischem Boden passiert
1: ist? Gar nicht. Gar nicht habe ich das gelernt. Ich kenne auch niemanden, der das gelernt hat. Wenn wir heute uns heute angucken, welche, welche, äh, welchen Raum koloniale Geschichte in Geschichtsbüchern hat, gab es erst vor einem Jahr, glaube ich, noch mal so eine Analyse, eine Studie dazu. Da hat man die drei großen Verlage angeschaut. Das ist irgendwie eine Seite, bestenfalls zwei Seiten in einem 200 Seiten großen Werk, wo, wo irgendwie deutsche Kolonialgeschichte erinnert wird. Und das, was du gerade ansprichst, ist einfach mal der erste genozid äh, im 20. Jahrhundert gewesen und das ist einfach, ja, es ist nicht es ist nicht da. So, und ich glaube, das ist halt sehr schwierig, dem Raum zu geben, ohne in ein Konkurrenzverhältnis zu kommen, zur Erinnerung an die Shoah. Und ich habe da keine Antwort drauf, wie man das auflöst, so ne aber ich glaube, das ist so die Herausforderung, ähm, die, es, die es in Deutschland braucht, die, die wir uns, der wir uns irgendwie annehmen müssen, zu sagen, wir müssen uns der kolonialen Geschichte erinnern und gleichzeitig müssen wir weitermachen mit dem, was wir mehr oder weniger gut äh, etabliert haben, nämlich die Erinnerung an die Shoah. Und das, das clasht an vielen Punkten, das clasht auch auf einer sehr theoretischen Ebene zum Teil, also, also Antisemitismus, kritische Theorie und Rassismus, kritische Theorie geht an einigen Punkten nicht zusammen. Ähm, aber auch, auch ganz klar Ressourcen. ja Also sagen wir mal, wir haben 200 Schulstunden, wie teilen wir die auf? So. Und die, die sind ja irgendwann zu Ende. Und das ist so eine ganz pragmatische Herausforderung, glaube ich, nochmal sich zu überlegen. was also Welchen Aspekten unserer Geschichte geben wir? Wie viel, wie viel Raum? Ja. In unserem Anspruch, den
0: Holocaust, die Shoah, zu erinnern und immer wieder zu erinnern, würdest du sagen, dass wir Juden Jüdinnen ein eine viel zu eingeschränkte Rolle gar zuweisen?
1: Ja, also ich bin da wirklich sehr, um das nochmal zu sagen, sehr inspiriert von, von Max Collicks Reflexion, der da sicherlich ähm, vielleicht von mir zu sehr hervorgehoben wird und, und dass ich das dann natürlich auch nicht alles selber ausgedacht habe, sondern gibt es viele, viele andere kluge Menschen, von denen er wiederum gelernt hat und im Austausch steht. Aber ähm, den Satz, den ich manchmal in meinen Workshops äh, benutze aus seinem Buch, das integriert euch, ähm, so sinngemäß, äh, die Rolle von, von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist eigentlich nur über, über Antisemitismus, die Shoah und Israel zu reden. So wenn, wenn das die Themen sind, dann interessiert man sich für jüdische Perspektiven. Äh, aber zum Beispiel für jüdisches Leben, für jüdischen Alltag interessiert sich kaum einer. Und ne, das ist ähm, natürlich eine sehr, sehr problematische Sicht und es, und es erklärt, glaube ich, sehr eindrücklich, dass es in der deutschen Erinnerungskultur nicht, nicht wirklich darum geht, etwas aufzuarbeiten in dem Sinne, dass man zum Beispiel sich die Frage stellt, scheiße, was heißt das eigentlich für jüdische Menschen heute in Deutschland oder sowas, sondern es, die Frage ist, was heißt es für uns, die wir nicht jüdisch sind, heute in Deutschland. Also wie kommen wir mit unserer Vergangenheit klar? Das ist die Frage. Äh, ne? wie, wie können wir dieses, dieses Erinnern so inszenieren, dass wir möglichst gut dabei wegkommen und uns nicht wirklich fragen müssen, ob wir was ändern müssen? So. Das, ist, das ist so die größte Kritik, würde ich sagen. Die Czollek oder die, die dann auch ich teilen würde, an, an der deutschen Art, sich zu erinnern. Und äh, genau, J Jüdinnen und Juden haben da so wie vielleicht Muslime oder, oder andere Minderheiten, eine ne bestimmte Rolle, die sie nicht selber bestimmen können, weil sie dafür nicht genug Diskurshoheit haben einfach. Ja, und sie werden halt zu bestimmten Dingen befragt. Israel, Antisemitismus und Holocaust und zu anderen Dingen nicht. Ähm. Und das ist ein Problem natürlich, total klar. Da sieht man eben ja, für wen ist, äh, existiert diese Erinnerungskultur. Ne? Das ist eine Art, eine Art Vergangenheitsbewältigung. Und, und die, so wie bei auch im Umgang mit Rassismus, häufig sozusagen äh, vor allen Dingen auch eine kosmetische Komponente hat und keine wirklich kritische an vielen Punkten.
0: Ich würde gerne vom Makro ins Mikro gehen. Ihr merkt vielleicht, wir gestalten die Folge insofern, als dass ich mir erlaube, Yannick Fragen zu stellen. Also so ein bisschen wie in einem Interview. Und die nächste Frage habe ich ihm gar nicht angekündigt. Ich werde gleich schauen, wie er so darauf reagiert. <lacht> Indem ich versuche, seine Gestik und Mimik zu lesen. Aber ich erlaube es mir trotzdem. Wir gehen vom Makro ins Mikro. Und ich würde dich gerne mal nach deiner eigenen Biografie fragen. Und einmal verraten, dass du ja eine gewisse Zeit lang auch in einem anderen Land gelebt hast. Und ich frage diese nächste Frage nicht Unbedingt um zu vergleichen, der Vergleich ist des Glückes tot, sondern eher um die Perspektive zu wechseln und zu schauen, was wir lernen können. Du hast nämlich eine Zeit lang in Ägypten gelebt. Mhm. Konntest du in der Zeit, in der du dort warst, herausfinden, filtern, analysieren, wie die ÄgypterInnen mit ihrer Erinnerungskultur umgehen?
1: Äh. Ja und nein. Also ich bin da dann mein Silvester gemacht und habe ein Projekt gegründet. Äh, Im Anfang meines Studiums äh, 2010 aus dem arabischen Frühling heraus bin ich in Kairo gewesen mit einigen Kommilitonen an meinem arabischen Dozenten. Und wir haben quasi zwei Wochen, nachdem Mubarak aus dem Land gejagt wurde, da Epochales erlebt. Das kann man, nicht glaube ich, nicht anders sagen. Und wir dachten, okay, wir sind äh, wie coole Islam Studenten wir Helfen jetzt mit bei der Demokratisierung dieses Landes. Andere große Geschichte, vielleicht erzählen wir die woanders nochmal. Ähm, ähm, aber äh, da war es so schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie, wie, wie ver ver versucht eine Gesellschaft dieses Ereignis zu framen und wie passt das in eine Tradition bisheriger Geschichtserzählungen ähm, Genau. Und was natürlich ein riesengroßer Unterschied ist, wenn wir jetzt deutsche und, und ägyptische Erinnerungskultur vergleichen, also ich glaube, ägyptische Erinnerungskultur ist eine Katastrophe, ne? also das mal, das, mal, das mal vorweg. Aber das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie es sozusagen eine alle Geschichtserzählung ehemaliger Kolonien immer auch mhm. eine Geschichtserzählung im Verhältnis zur Kolonialmacht ist und eigentlich keine andere Chance hat, als sich immer in ein Verhältnis zu stellen. Ja, und jetzt ohne da so einen ganz großen Exkurs zu machen, vielleicht machen wir das mal, wenn wir über Islamismus reden. Islamismus ist zum Teil auch der Versuch, das nicht machen zu müssen, sich nicht in ein Verhältnis setzen zu müssen zu einer Kolonialmacht, sondern zu versuchen, das eigene zu finden. Ja. Und das ist letztlich das, was, was vor allem man in Ägypten sehr gut sehen kann. Ägypten hat quasi versucht, also Nationalismusversuche, Sozialismusversuche, Kapitalismusversuche und alle sind letztlich gescheitert in, in erster Linie, weil, weil überhaupt nicht genug Eigenkontrolle im Land äh, da war, sondern immer vor allen Dingen britische und französische Kolonialmächte da den Finger drauf gehalten haben auf diese Entwicklung. Ähm, und und in, innerhalb dieses Kontextes ist, ist der Islam eigentlich der Versuch oder eine Antwort darauf, äh, dass all diese anderen Sachen gescheitert sind. Also zu sagen, wir können uns auf den Islam zurückbeziehen, das ist die Geburtsstunde auch des Salafismus, nicht des Salafismus, von dem wir heute reden, sondern des ursprünglichen Salafismus, der, der halt gesagt hat, okay, wir, wir beziehen uns auf, auf das, was Islam genuin eigentlich ist. Und das erlaubt uns, ohne Westreferenzen auszukommen. Wir müssen uns nicht mehr in ein Verhältnis zum Westen stellen, sondern wir können eine eigene, unabhängige Geschichte erzählen. Müssen uns nicht vergleichen. Und das gibt, dafür muss man gar nicht definieren, was für ein Islam eigentlich, das, deswegen ist es auch erfolgreich natürlich, aber das sind so die Geburtsstunden islamistischer Bewegungen der Muslimbruderschaft auch und so weiter.
0: Wenn ich an eine Erinnerungskultur ja. denke und insbesondere auch an die Arbeit in den Schulen, denke ich auch immer wieder an einen gewissen Verdruss. Und mhm. ich persönlich, ich glaube nicht daran, dass es gut ist, dass wir diesen Verdruss einfach wegnegieren. Ich weiß, dass es gewisse Politiker gibt, gewisse rechte -Politik Politiker gibt, die diesen Verdruss wirklich auf die Spitze treiben und mit unsäglichen Aussagen wirklich so eine Form von Geschichtsveränderung vornehmen wollen. Das finde ich absolut widerwärtig. Aber mhm. wie gehst du denn mit so einer Form von Verdruss um, wenn du rollende Augen siehst, sowas wie im Sinne von, ach oh nee, nicht schon wieder der Zweite Weltkrieg. Müssen wir das denn schon wieder durchkauen?
1: Was löst das in dir aus? Ich glaube, das ist eine, das ist eigentlich gar nicht die Wahrheit. Also auf zweierlei, in zweierlei Aspekten ist es nicht die Wahrheit. Nämlich erstens reden wir in den deutschen Schulen gar nicht so viel über die Shoah und den Zweiten Weltkrieg, wie immer alle tun. Mhm. Also wenn man sich gerade den, den Lehrplan anguckt, ist, das ist nicht so omnipräsent, wie immer alle tun. Ich habe das auch nachgeredet in vielen meinen Workshops, dachte immer, ja, schon wieder Zweiter Weltkrieg und so und machen wir rauf und runter und so. Aber das ist einfach nicht so, also der ist dann doch relativ überschaubar. Und... und ich glaube, ein Teil des Verdrusses rührt auch daher, dass wir immer so tun, als wäre es so viel da und es wäre so um die Präsent. Äh, ähm, deswegen habe ich mir abgewöhnt, das sozusagen so zu disclaimen, wenn ich über Geschichte rede im Allgemeinen. Ich sage dann nicht: äh, "Sorry, ich muss jetzt eine Geschichtsstunde machen." Das habe ich eine Zeit lang gemacht, weil ich dachte: "Okay, damit nehme ich sozusagen das Problem raus," sondern ich versuche das anders zu frame. Ja, ich versuche zu sagen: "So und so wie ich jetzt gerade am Anfang gemacht habe im Grunde." Wir sind im Grunde ein Produkt unserer Geschichte oder ein Produkt dessen, wie wir uns unserer Geschichte erinnern. Und um zu verstehen, wer wir sind, müssen wir verstehen, wer wir waren. Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Und deswegen ist es super, super hilfreich, in Geschichte zu gucken und uns da äh, belehren zu lassen, im, im, um eine Formulierung zu benutzen. Ähm, genau. Deswegen würde ich sagen, so viel Verdruss ist da vielleicht gar nicht, sondern wir malen da so ein bisschen irgendwie... So ein Szenario an die Wand, was, was nicht unbedingt der Realität entspricht, ähm, wäre jetzt so mein, mein, mein Gedanke dazu, ja. Erlebst du so einen Verdruss, dass du irgendwie in Schulklassen kommst und die Leute sagen, boah, echt nicht, jetzt Geschichte, gar keinen Bock?
0: Ja, immer mal wieder und auch auf die unterschiedlichsten ja. Arten und Weisen. Also da kann auch so eine Aussage kommen wie, ach naja, gut, wir wissen ja nun alle, was Diskriminierung ist und wir brauchen jetzt nicht schon wieder darüber zu sprechen, weshalb, Weshalb es Queer, Queerfeindlichkeit mhm. beispielsweise gibt, das mhm. erlebe ich schon immer mal wieder. Und was ich in dem Kontext auch immer mal wieder höre ist, naja, also sowas wie, naja, wir sind doch untereinander gar nicht rassistisch. Also ich erlebe doch im individuellen Kontakt gar keinen Rassismus und meine Kumpels auch nicht. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch wenn Menschen meinen, dass sie auf der individuellen Ebene keinen Rassismus erleben oder dass ihre eigenen Freunde nicht rassistisch angegriffen werden und diese Freunde das dann bestätigen, dass es trotzdem auch nochmal eine strukturelle bzw. eine institutionelle Wahrheit gibt, die mit Zahlen belegbar ist, wie beispielsweise, hm, hm. dass Menschen mit nicht-deutschen Namen viel schwieriger, erwiesenermaßen viel schwieriger einen Job bekommen oder eine Wohnung bekommen. Diese Realität ja. gilt es auch anzuerkennen.
1: Also was, was das angeht sozusagen, dass ähm ist natürlich ein weiterer wichtiger Aspekt von Erinnerungskultur. Ne? Wir, wir haben uns auf eine Art und Weise erinnert an unsere Vergangenheit, die, die ja in erster Linie aus Abwehr bestand, ganz, ganz lange. Also ich weiß nicht, wann gab es diese US-amerikanische Serie Holocaust, die, die ja im Grunde so ein bisschen so ein Anfang ist, überhaupt für eine deutsche Gesellschaft sich damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Und bis dahin war es so eine Pseudo-Idee eines, eines Schlussstriches, den du ja vorhin schon dekonstruiert hast, wo du gesagt hast, das hat es einfach nicht gegeben. Aber so, okay, das war blöd, das war ganz, ganz schlimm, das machen wir nicht mehr. Und auch heute gerade wieder in, in der multiplikator die ich gegeben habe und ich gefragt habe, was ist euer Zugang eigentlich zum Thema Rassismus, waren, glaube ich, weiß nicht, zwölf Teilnehmende und fünf oder sechs davon haben erstmal eine Beziehung zum Nationalsozialismus hergestellt und zum Antisemitismus. Und daraus, also die Art und Weise, wie wir uns dessen erinnert haben, sagt halt, das war das absolut Böse. Hitler, die Nazis, das war das absolut Böse. Das haben wir überwunden, das haben wir hinter uns gelassen, im Gegensatz zu vielen anderen, so denken wir. Und, und wir sind so überzeugt davon, äh, dass, dass wir gar nicht in der Lage sind, darüber nachzudenken, was davon noch da ist, bei uns. Externalisieren können wir es wunderbar, die AfD und so, alles ganz schlimm. Aber, aber wo wir selber Rassismus verinnerlicht haben, das das fällt uns unglaublich schwer als Gesellschaft äh, anzuerkennen über, oder überhaupt dafür offen zu sein, das zu erforschen. Und das hat einfach sehr viel damit zu tun, dass wir denken, okay, Rassismus, das waren die Nazis, das war böse, das haben wir überwunden. Und äh, jetzt sind wir ganz viel weiter. Und heute, heute sagt man das ja alles nicht mehr und man macht das alles ganz anders. und äh, so. Ja, und das, das, so also, Das macht das Reden über Rassismus in Deutschland extrem schwierig, so weil, weil diese Abwehrreaktion, enorm ist. Ich habe natürlich keinen direkten Vergleich zu einem westamerikanischen Diskurs oder im englischen oder französischen oder so. Aber so wie ich das verstehe, gibt es da schon Unterschiede im, im Sprechen über Rassismus, weil es, weil es nicht diese, dieses, diesen Abgrenzungsreflex zur, zur eigenen Geschichte gibt in diesem Ausmaß. Ja.
0: Lass uns doch mal in diesen jetzigen Moment gehen, in, in die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Also ich denke da zum einen, an die 70er Jahre, in denen viele GastarbeiterInnen zu uns gekommen sind, die ursprünglich dann wieder zurück sollten, aber bei uns geblieben sind. Mhm. Und jetzt denke ich im Moment an GastarbeiterInnen, kann ich es gar nicht nennen, ich will fast sagen FacharbeiterInnen, aber das würde es natürlich auch nicht treffen. Fachkräfte, die zu uns hierher kommen, um hier zu studieren und hier zu arbeiten. Wie ist deine aktuelle Beobachtung? würdigen wir das Ankommen dieser Menschen jetzt viel besser, als es vor zehn Jahren der Fall gewesen wäre oder gar vor 50 Jahren?
1: <lacht> ich höre nicht schon wieder, alle den Falani zitieren. Ich glaube, es hat sich sehr, sehr viel getan. Deswegen denke ich schon, dass wir da einerseits größere Fortschritte machen, andererseits aber auch vielleicht der Diskurs rauer geworden ist, weswegen wir häufig nicht das Gefühl haben, dass wir Fortschritte machen, ähm, würde ich sagen. Unlängst war doch das, das Jubiläum, ähm, ne, das Gastarbeiter-Jubiläum oder das, das Jubiläum des, der Anwerberabkommen, wenn ich das richtig erinnere, korrigiere ja, mich. Ja genau, gerne. 60 Jahre äh, türkisches Anwerberabkommen. Hm? Genau. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Form schon mal vorher gegeben hat, das wirst du vielleicht besser wissen. Aber ich glaube schon, dass da was, dass da was passiert. Ne? Was natürlich einfach auch ganz simpel damit zusammenhängt, dass dass einfach Menschen, äh, die diesen, diesen Generationen nachgefolgt sind, also Kinder von GastarbeiterInnen, so wie du zum Beispiel, natürlich äh, jetzt in gesellschaftlichen Positionen sind, wo sie ganz anders Oder Enkel. Können, wo ich sie will, ganz ich wäre ja Enkel. Hm. Oder Enkel, genau. Ja, genau. Wo, sie, wo sie ganz anders einfordern können, dass, dass ihre Geschichte auch gesehen wird. Oder wo sie einfach, jetzt denken wir an die die beiden BioNTech-Pfizer-GründerInnen, äh, nimmt natürlich eine ganz andere Position in der Gesellschaft und können ganz anders werden, ganz anders gesehen zwangsläufig. Ja. Und das ist vielleicht ja genau da, da hat man dann, da hat man auf einmal Lust, sich zu erinnern nat natürlich ne, also wenn man dann irgendwie so, so Vorzeige, Entschuldigung Vorzeige Migranten hat, die dann da so tolle Impfstoffe entwickeln, dann sagt man mal guck mal, so die sind eingewandert und jetzt haben sie es geschafft, wie schön ist das denn, voll die Erfolgsstory. so wie es bei Özil auch war, bis er dann sich mit Erdogan hat fotografieren lassen, dann fanden ihn alle doch doof. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das ein Schlüssel zum Verständnis. Ne? Also welche Anlässe gibt es zum, zum Erinnern? Gibt es, gibt es Anlässe, wo wir uns irgendwie gleichzeitig selber feiern können als tolle offene Gesellschaft? Dann, dann nehmen wir die gerne. Und wenn es, wenn es mit Selbstkritik zusammenhängt, ist es, ist es schwierig, denke ich.
0: Versuchen wir noch lösungsorientierter nach vorne zu blicken. In Deutschland gibt es ungefähr ca. 4 Millionen Musliminnen. Yannick, was würdest du sagen, würdigen wir das Leben dieser Menschen? Und ich weiß, dass ich mich jetzt gerade sehr, sehr pauschal äußere. Denn wenn ich davon spreche oder wenn wir davon sprechen, dass es vier Millionen Musliminnen gibt, dann heißt das natürlich nicht, dass alle diese Personen ihre Religion gleich intensiv ausleben. Einige von ihnen sind quasi Feiertagschristen, so wie es viele Feiertagschristen auch unter den Deutschen gibt. Aber würdest du sagen, wir können noch oder beziehungsweise, ich frage nochmal anders, wie können wir es schaffen, die Erlebnisrealität der Musliminnen und Muslime und ihr Ankommen hier, meinetwegen ab den, ab den 70er Jahren und ihre Erlebnisrealität im Kontext des Auslebens ihrer eigenen Real Religion noch genauer, noch besser zu würdigen. Was braucht es da für die, für die
1: Zukunft? Mhm. Mir fällt da irgendwie Rassismuskritik ein als Grundlage. Ähm, klingt so, als hätten wir jetzt darauf hingearbeitet. Äh, aber äh, also wenn, wenn ich an einen großen Kritikpunkt denke, den, den ich an, ähm, an vielleicht schulischem Erinnern oder auch gesamtgesellschaftlichem Erinnern jetzt wieder an, an die Shoah hätte, dann, dann wäre es... Dass man eben genau diese Menschen zum Beispiel, die du einen gerade genannt hast, muslimisch gelesene Menschen oder Musliminnen, das sind glaube ich ein bisschen mehr inzwischen als vier Millionen, ja so fünf, aber äh, dass man die nicht in dieses Wir einbezieht, das sich erinnert. Mhm. ja. Also wenn, wenn wir darüber nachdenken, wie wir unsere Geschichte erinnern, dann, dann meinen wir damit nicht all die zugewanderten Menschen, die sich mit uns gemeinsam der Nazi-Vergangenheit mhm. erinnern sollen, sondern dann haben wir die Idee, das müssen wir irgendwie mit uns ausmachen. Und das ist natürlich mega kontraproduktiv äh, auf, auf in vielerlei Hinsicht. ja also ähm, Ich habe eine, eine wunderbare Fortbildung gemacht zum, zum Thema Antisemitismus beim Kompetenzzentrum für Empowerment und Prävention in Berlin, getragen, glaube ich, von der Zentralen Wohlfahrtsstelle für jüdisches Leben in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig ähm, zusammenkriege. Und da haben wir so eine schön, äh, schöne Geschichte gelesen von, ähm, ich glaube, in einer Familie mit türkischer Einwanderungsgeschichte, die eben davon berichtet hat, wie in der Schule auf einmal das Thema Shoah kam und wie sie dann ins Kino gegangen sind, ihren Film geguckt haben und ähm, dann die Eltern, also dass die Kinder so bewegt hat, dass die Eltern quasi dann auch nochmal mitgegangen sind und diesen Film nochmal geschaut haben als Familie und dann äh, so war die Geschichte, kamen sie raus und haben irgendwie geweint, erstmal, weil sie so ergriffen waren von dieser Geschichte. Mhm. Und, und wir haben das reflektiert und ein Teil dieser dieser Reflexion lief irgendwie darauf hinaus, dass wir gesagt haben, dass, dass, dass das biodeutsche äh, Erinnern an, an die Shoah ist total entemotionalisiert mhm. und, und total utilisiert. Ja, da sind wir wieder bei Cholek, der das kritisiert. Und, und dieses, ich, ich verkürze ein bisschen, mhm. aber dieses migrantische Erinnern. Erlaubt vielleicht auch nochmal einen emotionalen Zugang zu dieser Thematik, weil, weil es nicht so funktionalisiert ist, ja, weil es nochmal andere Räume bespielen kann und, und weil es nochmal andere Räume öffnet. Ähm, das, jetzt habe ich quasi wiederum so ein bisschen gar nicht deine Frage beantwortet, so wie, 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 wie schauen wir auf muslimische, wieder verkürzt, muslimische Erinnerungspotenziale eigener muslimischer oder spezifisch muslimischer oder migrantischer Geschichte. Das können wir natürlich auch nochmal ähm, kurz, kurz vielleicht thematisieren. Ähm, da fällt mir jetzt zum Beispiel Palästina-Israel ein. Ne? Also wir tun uns unglaublich schwer damit, arabische palästinensische Geschichte zu erzählen, mhm. weil wir leider häufig tatsächlich auch sehr schnell in antisemitische Fahrwasser kommen in diesen, in diesen Erzählungen. Und, und tatsächlich auch... Ich da, ich da sehr, sehr froh bin über sehr, sehr viele wachsame Stimmen, die immer wieder darauf hinweisen und sagen, so, so geht es nicht. Es darf, es darf keine, keine antisemitischen Komponenten haben, wenn wir, wenn wir palästinensische, arabische Geschichte erzählen. Aber wir müssen sie trotzdem erzählen. Und das müssen wir lernen als Gesellschaft. Und da sind wir noch lange nicht. Ja, also wenn ich an diese, an diese Demo erinnere, die verboten wurde vor, vor jetzt ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, weil man schon Angst hatte, dass antisemitische Parolen gerufen werden könnten. Ja? So kann natürlich Demokratie nicht funktionieren, bei aller, bei aller Wahrscheinlichkeit vielleicht, dass gegebenenfalls wirklich antisemitische Parolen gerufen worden wären, aber wir können nicht präventiv dieses, dieses Erinnern an arabischer palästinensische Geschichte einfach wegschieben und sagen, Nö, das machen wir jetzt nicht, weil, weil wir nicht klarkommen damit und nicht, nicht wissen, wie wir umgehen sollen mit gewissen Verhaltensweisen und so weiter. Und das ist so ein weiteres großes Feld, wo, glaube ich, noch richtig, richtig viel zu tun ist und wo einfach ähm, wir lernen müssen, auch eine Gleichzeitigkeit, glaube ich, von Perspektiven auszuhalten, eine Gleichzeitigkeit von Wertungen, eine Gleichzeitigkeit von Narrativen, von, von, von Normen, von Bewertungen. Ähm, ja, das ist, ich, ich weiß noch nicht genau, wo es gut funktioniert, aber das wäre so, fände ich schön, wenn das besser klappte, dass irgendwie da eine, eine Gleichzeitigkeit zu denken oder eine Multiperspektivität ist vielleicht das, das richtigere Wort. Schönes Wort.
0: Ja, nebst der Tatsache, dass das natürlich hier eine Islamfragen Podcast-Folge ist, ist es ist natürlich auch gleichzeitig eine post writers podcast folge und Yannick ist quasi mein heutiger Gast. Und deswegen erlaube ich mir zum Abschluss nochmal ein paar kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Und ich möchte dieses okay. große Thema Erinnerungskultur natürlich jetzt nicht derailen beziehungsweise ich möchte jetzt nicht entgleisen, indem mhm. ich dieses große Thema reduziere. Aber trotzdem will ich dich ganz persönlich fragen, Yannick, wo, an welchen Orten erinnerst du am liebsten...
1: Oh, gute Frage. Ich glaube, an den, also an den Orten selbst, also an die Orte selber zurückzukommen, hilft natürlich enorm beim Erinnern. Hm. Sonst würde ich sagen, hat das wenig mit physischen Orten zu tun, sondern eher mit, mit, mit inneren Einstellungen oder Räumen, die man sich macht, um zu erinnern. Ne? Also es ist eigentlich egal, wo ich bin, sondern es geht eher um die Frage, wie bin ich, wie bin ich gerade in dem Moment und dann braucht es Ruhe, vielleicht ein Glas Wein und gute GesprächspartnerInnen und dann, dann erlaubt es mir, glaube ich, gut, gut zu erinnern. Ja. Welche Kulturwerkzeuge,
0: welche Kulturformen, welche Kulturentitäten helfen dir ganz besonders gut beim Erinnern?
1: Alles, was erzählt. Also ich bin extrem fasziniert von, von, der menschlichen, von dem menschlichen Hang dazu, Geschichten zu erzählen. Ich versuche das, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Kultur ist im Grunde eine Erzählung darüber, wer wir sind. Und ich versuche auch so, Bildung zu machen, indem ich Geschichten erzähle, weil wir uns die besser merken können, weil, weil, weil das unser Leben irgendwie erfüllt. Und ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich einfach glücklich bin darüber, dass es Geschichten gibt und dass es Erzählungen gibt und dass das so viel Raum hat in, in meinem Leben auch. Und überall da, wo erzählt wird, jetzt ganz praktisch einfach Bücher, Dokumentationen, äh, Geschichten. Also ich tauche gerne da ein und, und versetze mich irgendwie, versuche mir vorzustellen, versuche ein Gefühl zu entwickeln. Und dann vielleicht auch doch nochmal physische Orte, sowas wie, sowas wie Kirchen, große Kirchen, wo ich mir vorstelle, wie beeindruckt ich von gewissen Bauten bin und mir dann vorstelle, wie beeindruckt vor 500, 600, 700, 800, 1000 Jahren Menschen waren, die in diesem Gebäude gestanden haben. Ja, das hilft. Und, äh,
0: ja. Woran sollten wir uns, wir als Nation, als Bevölkerung, an wen, wessen Perspektiven, Sollten wir uns deiner Meinung nach noch viel intensiver erinnern müssen?
1: Äh, also alles erstens, glaube ich, sind alle Geschichten, die nicht, die, nicht, die nicht aus einer Normperspektive erzählt werden, auf eine gewisse Art und Weise wahrer, weil sie, weil sie vollständiger sind. Ich habe gestern, das muss ich jetzt noch unbedingt kurz, kurz zitieren, ähm, nochmal zufällig auf YouTube diesen Vortrag gefunden, den Shimamana Ngozi Adichi gehalten hat bei der Eröffnung des Humboldt-Forums. Und wir könnten sehr viel noch jetzt über das Humboldt-Forum reden und über die klägliche Versuche da irgendwie zu erinnern oder was auch immer da eigentlich passiert. Ähm, genau, und äh, da spricht sie darüber, wie, 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 wie der Versuch zu erinnern irgendwie ne, da ist. Naja, und sie sagt, sie sagt jedenfalls auch an der anderen Stelle, ne, dass, dass äh, sozusagen Geschichte, ähm, also Geschichten nur dann wahr sind, wenn sie vollständig sind. Und dass sozusagen das bewusste Weglassen bestimmter Aspekte im Grunde Lügen ist. Und das ist ja auch schon ihr, ihr glaube ich, berühmtester Vortrag, The Danger of a Single Story, die Gefahr einer einzelnen Geschichte, sagt im Grunde das Gleiche. Ne? Stereotype sind nicht gefährlich, weil sie falsch sind, sondern weil sie unvollständig sind. Sie, sie, sie erzählen nur eine bestimmte Geschichte und erinnern sich nur an einen bestimmten Aspekt. Und das ist extrem gefährlich, ja. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil es ganz, ganz viel weglässt und ganz, ganz viel ausblendet. Das heißt, die Geschichten erzählen, die noch nicht erzählt wurden, und das sind eben häufig Geschichten von Menschen, die nicht der Bevölkerungsmehrheit, in welchem Aspekt jetzt auch immer, äh, angehören. Ja, die Geschichten von diesen Menschen, die müssen wir viel, viel mehr, glaube ich, äh, erzählen, um, um zu einer vollständigeren Geschichte, zu einem vollständigeren Erinnern zu kommen. Geschichte an sich
0: in Form von Jahren rinnt uns wie Sand durch die Finger und der Respekt vor dem Leben lehnt es uns an, dass wir lernen müssen zu akzeptieren, dass wir alle irgendwann nicht mehr da sind. Letzte Frage, woran sollen Menschen denken? Was sollen Menschen fühlen, wenn sie dich Irgendwann zurück erinnern.
1: Ach du liebe Zeit. Ach vielleicht, äh, vielleicht daran, wie ich ihn irgendwann meine schöne Geschichte erzählt habe. Das wäre nett. Schön. Damit könnte ich gut, gut, gut nicht mehr leben.
0: Vielen Dank. Danke, dass du ja ich wollte. Im Grunde sagen, dass du mir so viel Raum und äh, Macht gegeben hast, <lacht> hier in dieser Folge so viele Fragen zu stellen.
1: Ja, sehr sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Genau, ich habe natürlich würde das Gleiche gerne jetzt umdrehen. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge oder in der übernächsten oder lassen das bei Gelegenheit nochmal an anderer Stelle einfließen. Genau, wir haben ja noch einiges vor uns, um noch ein paar weitere Aspekte, auch die wir heute wieder genannt haben, Islamismus, Antisemitismus nochmal aufzurollen und äh, einfließen zu lassen. Ich denke, es wird ein interessanter Herbst. Genau, wir haben einiges vor ähm, und äh, freuen uns total auf die nächste Folge. Ähm, aber erstmal viel Spaß mit dieser und vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt diese Folge unter anderem bei Instagram. Unter dem Profil von den Postmarket Writers hören Postmarket Writers Hannover, aber natürlich auch überall, wo Podcasts zu hören sind. Islamfragen Podcast bei Spotify, bei YouTube und unser Instagram Account ist Islamfragen Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr Tipps, Ratschläge habt und wenn ihr diesem Podcast, wenn ihr dieser Podcast Folge einen Like gebt und diese Folge auch teilt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Yeah.